0: Mais uma vez a gente se encontra aqui, diante dos microfones, levando aos nossos irmãos os comentários a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos, como todos estão lembrados, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nós vamos falar hoje dos itens do item 23 os tormentos voluntários é uma leitura esclarecedora como todas são clareando para nós o entendimento daquilo que tem nos acontecido no nosso dia a dia e que muitas vezes, ou, na grande maioria das vezes, nós culpamos a divindade pelo que nos acontece sem percebermos que Deus absolutamente não é culpado por nada que nos aconteça. Porque nós somos razão e motivo de tudo que nos acontece e existem certos problemas, como certos tormentos, como o Evangelho fala, que nós os buscamos voluntariamente. Então o título é esse, Tormentos Voluntários, Fenelon, Lyon, 1860. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas as mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônias. Os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em em provocar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito que não se lembram de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados Pois seus cuidados não têm compensação no céu Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar Aquele que sabe contentar-se com o que possui Que vê sem inveja o que não lhe pertence que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas e acalma em meio às tormentas, da vida não será uma felicidade realmente Fenelon toca numa ferida muito dolorosa de grande parte de nós seres humanos que temos como única preocupação a aquisição dos bens materiais, dos bens terrestres. E o que nós não fazemos para tentarmos adquirir esses bens? Vamos em busca desses bens, uma avidez, com uma sede incontrolável. E é aí então que nós criamos esses tormentos que ele chama de tormentos voluntários. E ele diz que aqueles que criam esses tormentos voluntários são... Os ciumentos e os invejosos, que não suportam ver que outros possuem aquilo que eles não têm, aquilo que eles ainda não conseguiram, ou que sabem também que muito provavelmente jamais conseguirão obter, e essas pessoas, o invejoso e o ciumento, vamos dizer assim, que eles queimam por dentro, eles vivem numa frenesi, eles vivem numa turbulência interior, porque O ciúme e a inveja, quando eles não conseguem ser saciados, eles trazem a esses Espíritos uma revolta enorme contra si mesmos, contra o próximo, contra a vida e até mesmo contra o próprio Deus. Porque ficam se questionando, ficam questionando a Deus na seguinte forma, da seguinte forma, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? O que é que ele tem melhor? Por que ele é melhor melhor? do que eu, e esse fogo ele queima, ele incomoda de uma tal forma que essas pessoas então fecham os olhos para toda a prudência, e que fa- o que eles fazem? Eles se dedicam de corpo e alma, vamos dizer assim, para tentarem conseguir tudo aquilo que o outro tem. Mas, uma coisa muito interessante, é que o invejoso e o ciumento nunca estão satisfeitos, ainda que conseguissem a mesma coisa, que aquele outro do qual ele tem inveja conseguiu, ele olha um pouco mais para cima e vê que alguém tem mais do que ele lutou e conseguiu para se igualar com alguns. E é então que novamente esse ciúme e essa inveja passam a queimar, intimamente essa pessoa e ele então passa mais uma vez a lutar com todas as forças seja de forma honesta ou desonesta mas ele quer de todas as formas conseguir aquilo que ele está visando o invejoso e o ciumento, eles não fazem ideia do tormento que eles trazem dentro de si e dos tormentos que estão atraindo para si mesmos ao tentarem Contra todas as circunstâncias da vida, vamos dizer assim Para conseguirem aquilo que eles acham que é necessário para que sejam felizes E nessa ação, nesse trabalho, nessa luta Ele atrai para si mesmo dores enormes, tormentos, que queimam, como eu já disse, que mexem e vão mexer com a sua consciência de uma forma tal que ele muito provavelmente, quando perceber a enormidade Do erro praticado por ele, ele vai pedir a Deus, com todas as forças, que lhe seja concedida uma nova oportunidade, onde ele possa refazer toda a sua caminhada, toda a sua trajetória espiritual. Porque os Espíritos dizem, para se expressar sentimentos, não existem palavras na linguagem humana, tanto para exprimir os sentimentos de alegria, de relativa felicidade, como os sentimentos de tristeza, de angústia, de sofrimento mesmo. Não existem palavras que possam traduzir isso. Mas a gente muitas vezes nota isso, porque eu digo isso porque trabalhando em uma casa espírita, que eu trabalho, praticamente todas as semanas, uma vez por semana, a gente tem contato com esses desencarnados que se manifestam através da faculdade mediúnica e eles então deixam transparecer muito mais pelos seus gestos, pelos seus trejeitos, do que propriamente pela palavra, todo o seu sofrimento, todas as suas dores e o mais terrível de tudo isso, para ainda aumentar muito mais o seu sofrimento e a sua angústia, eles se condicionam, eles colocam na própria mente espiritual que aquilo jamais vai ter um fim, que aquele sofrimento jamais vai se acabar. Não é isso, meus irmãos, uma demonstração daquilo, uma demonstração prática daquilo que a grande maioria das religiões chama de a alma ir para o inferno? Ela não vai para o o inferno. Nós não vamos para o inferno. É diferente, nós trazemos o inferno para dentro de nós. É isso é que acontece. Porque se Jesus disse para nós assim, que o reino dos céus. Não vem com aparências exteriores, que ninguém vai dizer assim O reino dos céus está aqui ou o reino dos céus está ali Não, Jesus disse o reino dos céus está dentro de vós E o que é então o reino dos céus dentro de nós? uma consciência em paz, uma consciência tranquila, a ausência de tormentos, a ausência de desgostos, a ausência de uma consciência acusadora, Dos mais diferentes crimes Contra si mesmo Contra o próximo Contra a sociedade E mesmo que ele julga ter feito Contra a divindade É isso o que mais atormenta Os espíritos Porque eles dizem Na maior angústia No maior sofrimento, o que eu fiz não tem perdão. O que eu fiz não tem desculpa diante de Deus. Ele se torna, ele se esquece, vamos dizer assim, totalmente, de que Deus... É todo amor e todo bondade. Que Deus nos perdoa incessantemente, muitas e muitas vezes, em um único dia. Mas o desespero dele é tanto, ele volta os seus pensamentos apenas para um ponto, para uma questão todas as outras se anulam para ele ele se cristaliza naquele pensamento, naquela ação cometida por ele esse é o verdadeiro inferno que nós trazemos dentro de nós ninguém vai para um lugar de fogo eterno, de águas ferventes, de torturas. Isso realmente não existe. Deus, sendo a bondade infinita, jamais criaria alguma coisa desse tipo para castigar os homens. O castigo, ele é proporcionado pelo próprio agente, pelo próprio criador, pelo próprio executor das dores e dos tormentos do próximo, que depois aquilo explode na sua consciência. E é então que ele se sente, no maior dos infernos, num sofrimento que ele não tem condições de definir e que ele pensa. Pior de tudo ainda, como eu já disse, é de que nada daquilo vai ter fim. Nunca. Que aquilo vai continuar para a eternidade, e ele sente, dentro dele mesmo, que aquilo é uma eternidade, porque ele condicionou essa ideia. Nós, na grande maioria das vezes, fomos condicionados para acreditarmos nessa ideia, quantas e quantas vezes nós já nascemos e renascemos vivemos adotamos vamos melhor dizer os mais diferentes credos religiosos E infelizmente a grande maioria desses credos religiosos usa A ideia do sofrimento eterno Usa a ideia do inferno Como um lugar de torturas infinitas Para amedrontar os espíritos Então, de tanto ouvirmos isso Por várias vidas seguidas Aquilo se fixou no nosso inconsciente e chega um momento então em que as nossas ações fazem com que o cofre dessas crenças, vamos dizer assim, que ele se abra e que nós então passemos a viver dentro de nós mesmos todo esse terror. é uma ficção ele não existe na realidade assim como a felicidade também que nós possamos desfrutar a relativa felicidade também ela é fruto das nossas ações só que Enquanto o inferno é uma criação da mente humana, as bem-aventuranças, elas são perenes, elas existem de verdade e são também fruto das nossas próprias vivências. Então seria muito conveniente para todos nós, que nós nos contentássemos com aquilo que nós temos. E se algum dia nós não nos contentássemos com o que nós temos... Nós deveríamos ser bastante inteligentes de não olhar acima de nós para aqueles que têm mais do que nós. Nós deveríamos ser bastante inteligentes para olharmos abaixo de nós. então nós iríamos notar uma grande surpresa para nós que existem centenas, milhares, milhões mesmo de pessoas, de espíritos em situações muito, mas muito piores do que a nossa, tanto em termos materiais, quanto em termos morais e espirituais. E aí, se nós fizéssemos esse exercício de humildade, nós seríamos imensamente gratos a Deus por ter nos proporcionado tudo aquilo que ele nos proporcionou. Já ouvi uma frase, mais ou menos assim, cansado da vida, cansado de viver, desgostoso com a sua vida, tire um tempinho, Visite um hospital, visite uma creche, visite um asilo, visite pessoas enfermas, porque aí você vai perceber o paraíso no qual você vive. Os nossos irmãos provavelmente já ouviram falar em Uberaba do Hospital do Pênfigo ou, como muita gente diz, do Fogo Selvagem. Eu ouvi o que eu vou contar agora diretamente da pessoa que vivenciou esses fatos. dia ele resolveu visitar o hospital do Pênfigo. Nesta época, isso já faz um bocado de anos, Dona Aparecida era viva, ainda estava encarnada a dirigente do hospital do Pênfigo e ela então o convidou para entrar, para conhecer as dependências do hospital. E é claro, para conhecer a dependência do, as dependências do hospital, ele teria que ver e conviver uns momentos com os internos. Então ele diz que quando entrou no primeiro pavilhão, onde ficam internados, os que estão em melhores condições, ele já levou um grande choque emocional. E depois foi levado para o segundo pavilhão, onde os internos lá já estão em condições piores. Eu não sei quantos estágios existe no pênfigo, quantos pavilhões existem lá, cada um para uma determinada condição física. E ele disse que no segundo pavilhão, aí ele não aguentou, ele desmontou, literalmente. Ele começou a chorar, a chorar, a chorar, de ver tanto sofrimento. E a dona Aparecida então disse assim: Vamos ver os outros pavilhões? Ele disse: Não, dona Aparecida, eu não dou conta. O que eu já vi até agora já é o suficiente. Ver tanto sofrimento, tanta dor nesses dois pavilhões que a senhora diz que estão internados os pacientes em melhores condições, eu nem posso, nem quero imaginar as condições em que se encontram os demais internos do Hospital do Pênfigo. Isso eu ouvi diretamente dele que viveu a situação, não foi ninguém que contou para ele, não é uma história de, que passou de ter- segunda a terceira mão, não. Eu ouvi em primeira mão, não só eu, ele contou num grupo de amigos. Então, meus irmãos, é isso, nós devemos nos contentar com o que nós temos, porque a dor em volta de nós é muito maior do que a nossa. O grande problema é que nós olhamos apenas para o nosso umbigo. Nós não olhamos à nossa volta. Nós preferimos ignorar a dor do próximo. E sabe por quê, meu irmão, meus irmãos? a indiferença por preguiça por preguiça porque se nós olharmos realmente com olhos de ver a nossa volta nós vamos ver a dor do próximo nós vamos tomar conhecimento das dores do próximo e aquilo vai incomodar a gente de tal forma que nós só vamos ficar tranquilos quando nós tentarmos mudar um pouco a situação dessas pessoas para melhor. E para mudar a situação do outro para melhor, Nós temos que antes mudar a nossa situação íntima e isso dá trabalho, isso dá muito trabalho. Daí a nossa comodidade, daí a nossa preguiça. Então, meus irmãos, é muito importante que nós não busquemos com as próprias mãos dores imensas para nós, que são fruto da inveja e do ciúme, que são sinônimo, vamos dizer assim, de inconformação com a nossa própria situação. Os, o Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, na preparação de O Livro dos Espíritos eu não sei qual é a questão de O Livro dos Espíritos mas ele pergunta aos benfeitores espirituais que presidiam a codificação ele perguntou assim qual é o homem mais rico que existe? é claro que ele não estava se referindo à riqueza de bens materiais, porque qualquer um sabe que o homem mais rico do ponto de vista material é aquele que mais tem, que mais detém bens materiais. Então não foi nesse sentido que ele perguntou, foi num sentido mais amplo, qual é o homem mais rico Que existe. Então, os Espíritos responderam para ele, numa, numa resposta muito curta: aquele que tem menos necessidades, quer dizer, o mais conformado com a sua situação econômica, com a sua situação material ele é o mais rico porque é o que mais conformado então menos tormentos ele tem dentro de si mesmo bom meus irmãos nós vamos então agora passar para a segunda parte do nosso programa agradecendo aos nossos irmãos ouvintes, pela paciência que tem conosco, pela audiência dos nós, das nós, em relação aos nossos comentários. Então, como já sabem, o livro da nossa segunda parte é o Rumo Certo, pelo Espírito Emmanuel e o médium Chico Xavier. E nós vamos fazer alguns breves comentários sobre o capítulo 9 o próximo e nós é o título desse capítulo o próximo e nós esperas ansiosamente encontrar o senhor e um dia chegarás à divina presença entretanto Antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo Porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação Mas quem é o meu próximo? Perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei Nas luzes da parábola Todavia, convém saber que, além do próximo mais próximo a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão inestimável e o amigo íntimo no clima doméstico, o próximo é igualmente... O homem que nunca viste, tanto quanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala a distância é a pessoa que te impõe um problema verificando-te a capacidade de auxílio é quem te calunia medindo-te a tolerância quem te oferece alegria anotando-te o equilíbrio é a criatura que te induz à tentação testando te a resistência. É o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outras, é categorizado por ti A conta de adversário Que não te aprova o modo de ser Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida Que nos examina a posição da alma Nos assuntos da vida eterna Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó, mas o irmão tombado, no caminho de Jerusalém para Jericó, foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Muito esclarecedora, extremamente esclarecedora esta mensagem do capítulo 9 do livro rumo certo o próximo e nós então Emmanuel ele faz aqui mais um comentário a respeito da parábola do bom samaritano onde aquele doutor da lei tentando Jesus pergunta para ele quem é o meu próximo então o Emmanuel fecha questão nesse comentário quando ele coloca para nós que o próximo o nosso próximo o meu próximo o seu próximo somos todos nós independente da posição que ele ocupe de proximidade consanguínea de proximidade, por afinidade, por amizade, tanto quanto aquele que está o mais distante de nós, aquele que nós nunca vimos e que muito provavelmente nunca vamos ver. O próximo é aquele que nos quer bem, como também aquele que ainda nos quer mal. Todos eles são o nosso próximo. Não é à toa que Jesus disse mais ou menos assim, que todas as vezes que nós fizéssemos, alguma coisa de bem aos mais pequeninos era ele pessoalmente que nós estaríamos fazendo o próximo não tem nome o próximo não tem aparência física para nós ele é Simplesmente toda e qualquer criatura de Deus. Toda e qualquer criatura de Deus. Aí alguém pode estar assim se perguntando, mas Getúlio, toda criatura de Deus? Quer dizer que os animais também eu devo considerar como meu próximo? Perfeitamente, perfeitamente, o animal seja em qual estágio ele se encontre da evolução, ele simplesmente se encontra num estágio de evolução no qual nós já nos encontramos em eras remotíssimas que só Deus e Jesus sabem há quanto tempo isso aconteceu. Eu sei que muita gente vai ter dificuldade em aceitar isso que eu estou dizendo aqui, que os animais hoje são aquilo que nós fomos ontem. Mas é exatamente isso que eu quero dizer É claro que cada um tem a liberdade de aceitar ou não Aquilo que nós estamos afirmando aqui E dizemos ainda mais Que aquilo que nós afirmamos aqui Não é uma coisa, uma conclusão nossa, absolutamente, não é uma ideia da nossa própria mente, mas é fruto dos estudos, dos ensinamentos que nós temos recebido ao longo desta vida em que nós temos nos dedicado ao estudo da doutrina espírita e temos uma predileção maior justamente pelo estudo da evolução física e da evolução espiritual do homem. E é isso que os espíritos e mesmo os encarnados têm nos ensinado ao longo de todos esses anos de estudo, em que obras, muitas obras, as mais variadas... Nós já lemos, já estudamos, já ouvimos de outros encarnados e desencarnados também, nos dizendo isso. Então, meus irmãos, vamos mudar a nossa concepção do que que seja o nosso próximo. Ele não é apenas o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus parentes consanguíneos, não. O mendigo da rua, aquele que passa indiferente por mim, no trânsito do dia a dia, é aquele que me ofende, aquele que me desacata, aquele que me calunia. Todos esses são o meu próximo torno a repetir toda a criação divina todos os seres vivos são o nosso próximo e nós precisamos então aprender a ter olhos de ver para que nós possamos enxergar esse nosso próximo como verdadeiramente nosso irmão que é bom nossos irmãos nós chegamos a mais ao final de mais um programa de mais alguns comentários do evangelho de Jesus e de algumas obras correlatas Agradecemos a paciência dos nossos irmãos, agradecemos a boa vontade de todos em relação a nós, agradecemos acima de tudo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos auxilia nos intuindo nas nossa, nossas falas, nos nossos comentários nos inspirando aquilo que nós tentamos passar para os nossos irmãos pedimos e rogamos a Deus que todos tenhamos uma semana de paz uma semana de harmonia de trabalho de realizações no bem E que nós possamos, aos poucos, irmos mudando a nossa maneira de vermos o mundo, de vermos o nosso próximo. Que Deus e Jesus nos abençoe e nos sustente a cada um, fazendo de cada um de nós instrumentos da paz e do amor. E que assim seja.